0: E aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, tá me ouvindo? Tô tudo, tudo certinho aqui. Já vou então fazer a abertura aqui e a gente já começa, então.
1: Beleza, beleza.
0: Fala, galera! Beleza? Mais um episódio aqui do teste, Tô aqui novamente com o Iago. E aí, Iago?
1: E aí, beleza, cara? Vamos aí falar do Giants aí. Faltando um pouco para começar essa temporada, até que enfim de setembro chegou e vamos, vamos falar muito aí.
0: Exatamente. É, estamos praticamente a duas semanas né, da nossa estreia na, na, na temporada, né? semana 1 um vai ser contra os estilos no Monday Night. Provavelmente, acho que vai ter, vai ter transmissão da ESPN aqui no Brasil, né? Eu acho. Não tenho quase dúvida disso. E nosso primeiro assunto, né? A gente, o último podcast, se eu não me engano, que a gente fez foi antes de começar o Training Camp. Eu acho que a gente não teve nem as notícias dos opt-outs, né? Que teve no nosso time. Que primeiramente a gente vai falar sobre o Nate Solder, né? Que ele optou por não jogar essa temporada. E o que você acha sobre isso? Você acha que vai fazer alguma diferença? Pode, ser ruim, até para os outros, os rooks que estão chegando. O que, que você acha dessa notícia dele, optar por, por não jogar essa temporada?
1: Cara, primeiramente, sobre a decisão dele, eu acho que a gente não pode questionar, porque muitos têm o receio, né, com essa pandemia que ainda está tá no mundo. Então, é compreensível a decisão dele. No campo, não vejo fazendo falta, no campo, pelo que ele jogou. Pelo que ele, a carreira dele no New York Giants não fazer falta, a falta dele seria na, na experiência que ele tem como OL, foi um grande OL no Patriots, infelizmente aqui não conseguiu repetir o desempenho como poderia ser um exemplo para os rooks ali, é um cara que é pô, disciplinador e tal, mas em campo eu não vejo ele fazendo falta, e inclusive a abertura que isso deu no cap do New York Giants, na minha visão tem até, foi até positivo
0: Sim, concordo, é, também concordo com você sobre a decisão dele, né? não tem nada, até porque também lembrando, se eu não me engano, o filho do Nate Soder está é, se recuperando de do, do um câncer, né? ainda está tentando é, se recuperar, e aí isso também foi uma coisa que pesou muito para ele optar isso, é, então eu não discordo nem um pouco, é, até a mesma coisa que você falou dessa pandemia que ainda está os riscos que ele traze, né? talvez ele tenha medo de talvez passar para a família, totalmente compreensível. E em campo eu também não sei se vai fazer tanta diferença, a experiência dele pode fazer falta, mas até talvez pode ser uma boa oportunidade para o Ken filme mostrar algo, talvez o Matt Port ganhe essa vaga aí. E até emendando com isso, eu queria que eu lembrei aqui, a gente pode falar, você viu o Scrimmage, o vídeo do Scrimmage que teve na última sexta-feira, que você Pode comentar um pouco sobre o que você achou desses quims, principalmente da nossa L, que não foi tão
1: bem, né? Cara, isso que eu ia falar. A linha ofensiva foi disparadamente o pior setor do New York Giants nesse jogo treino, né? Sim. Cara. E o
0: que nosso... eu não sei se eu fico triste ou fico feliz, né? Porque o Lorenzo Curry teve três ou quatro sacks. O bom é que ele mas o ruim é a L do Giants, né? porque a gente lembra que a nossa, é, nossa defesa no passado não conseguia pressionar nenhum QB praticamente, os QBs tinham pelo menos uns 3 segundos para lançar uh, quase todo o jogo, quase todo snap, né?
1: Sim, isso que assusta um pouco a, a OL cedeu um absurdo acho que foi 4,6 e meio pro Lorenzo Carter cedeu um, um número muito alto de sex e pressões contra um PS rush que é limitadíssimo como o nosso, então vamos esperar para ver no jogo teremos essa resposta, né? contra os Chiefs porque os caras têm o TJ Watt por exemplo então é, ele deve jogar ali
0: em cima do do Andrew Thomas né nosso rookie então o rookie vai eu acho que eu, eu tô achando não sei você mas eu tô achando que o que é, até vi alguém botando no Twitter que o Giants pega nas primeiras semanas é players versus bem é, como é que fala players bem conhecidos né tem o Aaron Donald do, do Rams vai ter o Nick é o Nick Boza, se eu não tô enganado né no 49ers então, é, vai ter que ter um plano de jogo para também não queimar o Andrew Thomas, né? Vai ter que fazer, talvez, bloqueio duplo em cima desses caras, porque senão, coitado, o Rookie vai, vai ficar meio que queimado. O que, que você acha?
1: Eu também acho, cara. Vamos, Vai ter que arrumar um plano. Eu confio no Andrew Thomas, no desenvolvimento dele, só que ele terá desafios altos. Sim. Eu acho que nós não podemos ser precipitados com ele, caso ele não vá bem e etc., porque a gente sabe como a mídia de Nova York é. E OL também, cara, é muito entrosamento. É muito treinamento. E nós temos três caras novas nessa OL. Que é o Andrew Thomas, selecionado no draft. O Cameron Fleming que chegou. E o Nick Gates que já estava. Mas como center, ele vai começar a jogar agora. Então... Sim, o Nick Gates, exatamente. A gente tem que esperar para ver. E não, não ter muita precipitação na hora de criticar. Lógico, se ele jogar mal, nós vamos falar mas não pode queimar o moleque por causa disso.
0: Sim, também tem uma coisa que eu fico meio preocupado e que eu não sei se você está vendo, mas algumas notícias do, do Training Camp, não é uma vez só que eu vi, não é duas, mas o Nick Gates e o Daniel Jones, às vezes, estão se atrapalhando bastante ali no snap da bola, né? Isso é uma coisa também para a gente ficar de olho. Lógico que a gente torce para ser tudo ok, mas já é, querendo ou não, a gente já pode tomar, ficar de olho nisso que é, pode ser uma preocupação, né?
1: Não, com certeza. que eu falei, é falta de entrosamento. né? O tempo, isso vai melhorar. E se não melhorar, terão, ocorrerão trocas, óbvio. Só que a gente não pode se precipitar agora. É preocupante, óbvio que é. Se isso acontecer algumas vezes no jogo, nós temos que nos preocupar muito. Exatamente. Só que, só que faltam alguns dias ainda para a nossa estreia. E até lá... O, isso foi importante porque é treino, né? Errar é no treino. O treino Exato. serve para isso, para você errar. E o que o, que o Jud e a comissão técnica toda, o Mark Colombo, viu de erro, terão, terão tempo para consertar até a nossa estreia.
0: Sim, até inclusive o Judge, sexta-feira foi esse scrimmage, né? que eu estou falando. E aí o Judge falou que sábado foi folga dos jogadores. E até um ponto que a gente pode falar aqui um pouco, debater rápido, né? que, se eu não me engano, sábado ou sexta, eu estou até pesquisando aqui, é, e sábado passado eles ficaram seis horas discutindo o Washington, porque é, essa semana agora, dia 5, se eu não estou enganado, já vai ter o corte né, para os 53 jogadores, e se não me engano, 12 deles vão para o practice squad, né, que é um, é um grupo de jogadores que ajuda no treino e tal, mas o Washington vai ter que, de 80 jogadores, cinco, é, vai ter que cair para 53. Lógico que uma base a gente tem, a gente deve estar tá brigando ali, deve ter ainda uns, uns 15 jogadores, talvez, a, talvez até menos para brigar por uma vaga. O que, que você acha sobre... O que você está esperando? Tem, acha que vai ter alguma surpresa nesse, nesse nosso roster aí, né, no final dessa semana?
1: Cara, nunca foi tão difícil prever um roster como agora, porque nós não temos os jogos da Preseason como exemplo. Os treinamentos nem sempre são abertos, tanto para o Jude quanto, quanto para nós analisar mesmo. Nunca foi tão difícil para os treinadores escolher os 53. Pode haver surpresa sim. Um cara que eu tô de olho, que vem bem nos treinos, é o linebacker Tay, -Tay Crowder, escolhido no draft. É um cara que pode entrar na, na rotação durante a temporada e tal. Mas em relação aos 53 do roster, o Jude, a comissão técnica, vai ter que quebrar a cabeça ali. Porque o espaço amostral nunca foi tão curto em relação aos jogadores. Então...
0: Exato. É Para vocês terem uma ideia, eu pesquisei aqui, dia 5 vai ser e eles têm até 4 horas de sábado. Se eu não me engano, eles usam com base em Nova York. Pelo que eu vi, se eu não me engano, o fuso horário é de uma hora somente. Então, é, a, quando for 5 é, horas aqui do Brasil, todos os times já têm que ter enviado o roster para a NFL. É, e também, se eu não me engano, quinta-feira vai ter outro scrimmage de tarde, então praticamente os jogadores só tem o um treino de amanhã e de quinta-feira, vamos dizer assim, né? para mostrar o que tem, e depois, sexta-feira ainda deve ter um treino, a gente não sabe, e sábado já é o dia de cortes, que provavelmente vai ser a folga dos jogadores, né? eu acredito que não deve ter treino nesse dia.
1: Não, com certeza, é, é, agora é a hora de ver quem é quem, O Ju, principalmente o Ju, tanto no treinamento quanto no scrimmage, quem performar Exato. melhor, quem tá, quem tá indo melhor, foco, disciplina e tudo. E eu tenho, tenho confiança nele que ele vai escolher o melhor roster possível para, para a nossa temporada.
0: Exato. E também nisso no nosso training camp, né? Que ainda não tinha começado os treinos, então a gente não sabia como ia funcionar, né? E uma notícia que todo mundo falou, né, rodou até aqui, aqui no Brasil. Falaram, mas não em tanto, mas lá nos Estados Unidos até comentarista de esportivo falou que isso não ia dar certo. O que, que você achou sobre quando um jogador comete algum erro, o Joe Judge fala para eles darem uma volta no campo? Eu também já vi que isso é uma técnica que o Bill Belichick usava, o Bill Parcells, eu não lembro direito. E no Patriots teve uma vez que, acho que foi o Bill Belichick que fez isso, que o Tom Brady e o Center erraram no snap. E os dois é, correram uma volta, assim, Então, ele pode ter pego disso dele.
1: O que, que você acha sobre isso? Cara, desde que os jogadores comprem a ideia e isso ajude no foco deles, tanto no treino quanto no jogo, eu sou a favor. O Joe Jude era o coordenador do especial teams no Patriots do Bill Bilbelecek. Ou seja, disciplina é crucial para ele. E isso é um dos pontos mais positivos que eu, que eu vejo no Jose, no Judy. É a disciplina e a liderança que ele tem. Se os jogadores se sentem confortáveis com esse modelo de treinamento, que para muitos pode ser antiquado, mas que também tem o tem um bônus, que é o foco, o jogador comprar a ideia de que aquilo ali ele não pode cometer a falta, porque no jogo o New York Giants sofre muito com isso então se isso for ajudar de alguma, de um certo modo na disciplina da equipe eu sou completamente a favor agora vai ter um que vai o outro vai ser antiquado retrógrado o que quiser mas desde que some no nosso grupo de atletas em termos de disciplina e foco eu sou completamente a favor
0: e sobre é... Também tem um ponto, né, que muita gente comparou ele com o Matt Patrícia, né, que aconteceu que ele também tentou se impor, assim, lá no Lions, e os veteranos falaram, você não é o Dublachek, algo assim, e ele meio que quase perdeu o vestiário, né, pelo que eu lembro. Teve uma época no ano passado, era retrasado. Mas também uma coisa que tem, o elenco do Giants é muito novo, né, então não tem, tipo, um veterano não que pode falar assim, ah, eu não vou fazer isso, eu acho que o mais veterano do Giants, hoje em dia, é o Sterling Shepard, que tá há cinco temporadas lá. Algo assim, não tem um jogador que, que bate no peito assim, tipo um Eli Manning, é, que nem ano passado talvez, ou algum hum. outro jogador que nem no Detroit Lions, que se eu não me engano tem alguns veteranos, não é?
1: Não, exato, o último jogador do New York Giants que tinha ganhado algo pela equipe, que saiu até depois do Eli, foi o Long Snapper, o De Deossi, então, aqui, exato. então todo, o Jude chega num, num patamar praticamente o mesmo da maioria dos jogadores, Lógico que tem, por exemplo, o Shepard que estava um tempo Tem o Sacon que vai para a terceira temporada Jogadores que já estão ali Mas em termos de História no, na franquia Não tem um jogador ali Que pode chegar e chegar para a imprensa Por exemplo, ou para o Joe Judy falar que, que ele chegou ali agora e não pode mandar Até porque pra, Eu vejo eles no mesmo patamar Desses jogadores E eu vejo também Verdade. jogadores querendo construir história Junto com ele Entende? Aí, sim, por, sim. por exemplo, daqui a cinco anos o Joe Judy sai e o Giants conquistou algo nesse período, por exemplo aí sim, se entrar um treinador ele e ainda pode se... ter lá um
0: Daniel Jones, pode é, ter um Andrew Thomas já com...
1: bem é mais lógico. experiente alguém, pô che... Ele che... O, o outro treinador chegar com a moral abaixo mas com, eu não vejo nenhum jogador desse elenco com a moral e a história na franquia para chegar e falar isso com ele, por isso que eu fico tranquilo igual a isso, você falou, é um elenco jovem e que parece muito disposto a fazer história na franquia, então sim, sim. espero que todos estejam fechados com ele.
0: E parece cristão, né? não sei se você viu o vídeo que o Giants postou agora há pouco, do Judge que ele pulou na bola aqui para recuperar como fosse o drill de um fumble, né?
1: Exato, e todo mundo cara. parece
0: que tá, tipo, a... mano, eu nunca mano o Pat Schumer nunca faria isso, eu não vi, o, o Ben Akadu fazer isso também, e tá, tipo, parece que tá todo mundo unido, a gente não via essa relação de técnico e jogador, na época do Pat Chamber. era algo muito profissional parecia, agora parece que tem um ambiente mais maneiro, sei lá, não sei, pelo menos é o fora, né, a gente não sabe os repórteres, não sei
1: não, exato, cara, e, e o ambiente é importante em qualquer trabalho, independente de ser no futebol, no futebol americano com o um ambiente favorável descontraído, todo mundo se gostando ali, se respeitando é um passo grande pro time andar cara
0: exatamente, e outra também coisa que to... Fala, falaram muito semana passada, e eu, achei, eu pessoalmente achei uma ideia genial, eu até comentei com você, se eu não me engano, né? a gente mandou uma mensagem trocou, é, sobre o de, de Amarrar é, nos defensive backs, no treino, uma bola de tênis na mão deles, para eles não fazerem hold, né? E eu fui ver até, eu pesquisei, né? E eu vi, um, acho que é o Pat McAfee que tem um programa de futebol, ele falou com um técnico de defensive back também. E, normalmente, o, o que, que os times fazem? Eles não usam uma bola de tênis. É tipo uma luva de boxe, que você não pode agarrar o seu adversário, mas isso, normalmente, é meses antes de começar a temporada. Como se fosse o, o training camp de novatos lá no, em abril ou maio, assim. Não é, tipo, duas semanas antes de começar a temporada. Agora todo mundo já não tem mais nada assim. Eu achei uma ideia fenomenal. Até como você falou, o Giants é um dos times que mais fez, fizeram faltas E incluindo nisso, no de semana passada, eu sinceramente me desculpo, mas eu não vou lembrar no jogo inteiro. Mas se eu não me engano, até o intervalo do jogo treino, não teve uma falta marcada no, no jogo treino inteiro. Então isso já é algo que está melhorando, pelo que
1: parece. Sim, cara, é exato. A disciplina de um time na NFL, você da jarda de graça para ataque adversário é, é, é quase um suicídio. Então, a disciplina da defesa é importantíssima, cara. Como eu falei, eu vale o mesmo para a questão da disciplina de correr em volta de campo. Se isso ajudar no momento do, do jogo, da partida, aos jogadores não cometerem holding, eu sou completamente a favor. É aquele negócio, eu vou repetir, muitos vão achar antiquado e tal, esse, esses métodos, mas desde que isso ajude no desenvolvimento, na progressão dos jogadores e na disciplina da equipe, que ele continue fazendo.
0: É. E muita gente também ficou falando, né, ah vai fazer isso no treino, mas aí no jogo ele vai puxar. Eu não concordo muito, porque eu acho que é muito coisa de hábito, não sei se você concorda comigo, mas se você tem um hábito de você tá com alguma coisa na sua mão, você não tem o hábito de chegar no teu companheiro de treino, no caso, no seu adversário num jogo, e puxar ele, eu acho que é uma coisa que você, no jogo, você pode até que você faça, mas você vai fazer com menos frequência, não acha?
1: Sim, cara, é, é o que vai acontecer. A análise geral será no jogo. Se os nossos defensive backs cometerem muitos rogings no jogo, serem queimados, isso será criticado. Mas desde que isso ajude a eles, tanto na marcação quanto na disciplina, eu sou a favor
0: concordo plenamente e também, é, já puxando para outros assuntos né, é, após também o Nate Soder confirmar que não iria jogar é, e o, o Bay que foi para a lista do comissário, né, por causa de todo aquele é, assunto que a gente falou no último episódio, é, que ele ainda está sendo acusado do assalto e tal e o Sam Bill, que seria... Na maioria das pessoas falavam que ele seria o grande candidato para ser o nosso cornerback 2, né? Que faria a dupla com o James Bedberg. Também falou que não vai jogar nessa temporada. E aí, o que você acha? Quem você acha que vai pegar essa... Essa... Vaga de cornerback 2?
1: Cara, nós... Nós só saberemos isso. Tem alguns candidatos, mas... Como o... O, o Jude vai utilizar o... o Logan Ryan, porque ele pode Exato. bem.
0: Que assinou o... ontem com a gente, né? Assinou, assinou excelente, assinou. excelente
1: aquisição. E que pode jogar de outside, cornerback, assim como o Brad Berry vai jogar. Pode jogar de safety, pode jogar de slot, pode ser utilizado em blitz. Então, caso ele use, utilize o Logan Ryan de outside, com certeza vai ser ele e o... E o Bradbury como os nossos cornerbacks, 1 um e 2. E o Holmes no slot. Agora, se, Exatamente. Ele, se ele for utilizado no slot, por exemplo, o Ballantyne pode pegar essa vaga. Eu não vejo o Darnay Holmes jogando de outside pelo tamanho dele e tal. Mesmo mesmo ele, ele sendo um cara ágil e tal, o slot é o lugar dele. Então, a gente tem que ver e esperar para ver como o Logan Ryan se se ambientará na equipe. Ou então... Exato. Ou, ou pode ter diferenças também. No, nenhum, na NFL hoje, pô, acabou muito esse... Ah, um time joga 4-3, outro time joga 3-4. Outro time joga pouco, com tantos cornerbacks no snap. Acabou isso. As defesas utilizam sistemas diferentes durante o jogo. Então, o, 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 o Logan Ryan ele pode jogar de outside ou pode alinhar como slot no mesmo jogo, por exemplo cada snap diferente, Exato. aí entra o Ballantyne, tem é, esse o Logan Ryan é praticamente
0: um, é um jogador bem versátil, né? Igual quase toda a nossa secundária, estava até ontem conversando com um perfil também que falou que não gostou muito da assinatura dele, é, eu, sinceramente, eu estava pedindo ele há muito tempo, eu falei até para você, eu acho que quando o Sam Bill né, falou que não ia jogar, eu falei, cara, tomara que o Gettleman esteja ligando agora para o Logan Ryan, demorou um pouco, né? Mas ontem, desde de manhã, já tinha um, 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 um domingo, né? Já teve um barulhinho falando que o, o Giant ia conversar com ele, que ele mudou de agente. Aí, de manhã cedo, o, o repórter da ESPN, Jordan Warning, postou que o interesse era mútuo. E aí, de tarde, eles conseguiram assinar, né? Porque é, o Giant já tinha, teve conversa antes de assinar com o Logan Ryan mas ele queria 10 milhões de dólares. O Giant conseguiu assinar por 7 milhões e meio, porém eu até postei ontem esses 7 milhões e meio não é totalmente assim é dependendo de algumas coisas é, o salário dele to, é totalmente de base é 5 milhões o salário dele ele vai receber ele tem um bônus de assinatura de 3,5 milhões e também vai receber incentivos esses incentivos pode chegar até 2,5 milhões sendo que 1 milhão e meio é acordo com o tempo de jogo dele de snaps 500 mil se ele participar de 60% dos snaps, 750 para 75%, 1 milhão para 80% e 1 milhão e meio para 90% dos snaps. E depois, aí vai faltar 1 milhão e meio. 500 mil é se ele for indicado para o Pro Bowl, né? mesmo que não, talvez não tenha, por causa da pandemia, pode ser que pelo menos os jogadores sejam indicados, e mais 500 mil se ele for ao Pro nessa temporada. Eu acho um contrato bem bom, assim, ainda mais com a nossa perda do McKinney, né? que a gente ainda vai falar sobre isso. E até o Joe falou hoje que, se eu não me estou enganado, é, ele vai usar o. O, como é que, o Logan Ryan é versátil, ele vai usar em todos os espaços do campo. Ele não poderia falar um local exatamente, uma posição, porque ele estaria mentindo para o reporte. Foi isso que ele
1: falou hoje. Sim, cara, o Logan Ryan, ele junto com o Brad para mim, foram as melhores aquisições nossas na, nessa off-season. É um cara que traz talento versatilidade e liderança que a nossa defesa precisa, principalmente o nosso grupo de cornerbacks com as perdas que tivemos então, foi uma aquisição assim, excelente, eu não consigo entender quem discorda dessa contratação, até porque o mercado de cornerbacks agora tá muito escasso e se for para lá para pensar, cara, eu acho que foi o New York Giants BR que postou ontem, dos três melhores cornerbacks disponíveis a gente na teve face. dois, nós dois estão no Giants, então foi assim, uma aquisição excelente. Foi uma combinação de need e com o melhor jogador disponível.
0: Exatamente. E algumas estatísticas que eu tô pegando é ideia, eu vou falar. Ano passado ele jogou 16 jogos. Ele jogou todos os jogos do Titans. É, ele teve quatro é, interceptações. né é, Ele teve 113 tackles, que isso é um número absurdo para cornerback, uhum. eu acho. Sendo desses 103, 73 foi ele que fez o tackle e 40 foi ele mais algum outro jogador, né? É, e teve 4,5 sacks também. algo muito. Nas últimas duas temporadas ele teve 8,5 sex. Que se bobear, nenhum jogador do Giant sem ser o Marcos Golden teve esse número nessas né? duas últimas temporadas.
1: Exato, é um cara que pode jogar como. pode servir muito ali para atacar o quarterback em blitz também sim teve tem um jogo na temporada passada que
0: é contra o Houston Texas eu acho que temporada passada que ele ele tá meio que no slot e ele vem correndo assim e ele consegue sacar o um Watson tipo fácil ninguém da linha ofensiva viu ele passar eu acho que o até nosso é, treinador é, coordenador defensivo ele gosta de esquemas com muitos defensive backs em campo é, ano passado ele usou alguns esquemas com cinco às vezes seis defensive backs em campo é, com Miami então, eu acho que foi uma peça fenomenal, porque até como eu falei também ontem, quem seria nosso cornerback se a gente não tivesse trago o Logan Ryan? Provavelmente ia ser um, com todo respeito, mas a gente ia botar um Draft for reasons, que está treinando hoje em dia como cornerback 2, que é, ele ainda não deve ter toda a experiência necessária para jogar assim logo de cara, né? Ele pode virar um bom jogador, um sólido jogador, mas para começar uma temporada, eu acho que, que seria, seria, ele ia ser queimado... É, snap é pós-snap, não acha?
1: Não, com certeza, cara. E vamos falar a verdade? A quantidade de jogador ruim que comprometeu o nosso time em campo nos últimos anos na nossa defesa são gigantes, cara. O Giants não pode se dar esse luxo mais. Tem o um Logan Ryan disponível? Pega ele. Foi o que o Guerrero fez. Foi excelente. O, um time excelente com as perdas que tivemos. E foi um upgrade, porque ele é melhor que o Sambil que e o Baker juntos, praticamente.
0: Exato. E outra, né? ele é de New Jersey, ele foi criado em New Jersey, e se eu não me engano ele torce para o Giants também. Eu acho que eu vi alguém falar isso também, eu não tenho certeza disso, mas eu vi alguém falar sobre isso. Mas eu achei muito positiva essa contratação, ele até falou que está voltando para casa né no Twitter dele ontem, então eu acho que só tem coisa positiva, eu acho inclusive que ele já deve jogar contra os Steelers, né? eu acho que tem duas semanas e é pouco tempo, mas eu acho que ele pega rápido o playbook. Se ele não jogar muitos snaps, alguns snaps ele deve jogar, não?
1: Não, com certeza. Ele já, já deve estar em campo contra o Steelers já em termos físicos. Com certeza. Ele já estava treinando na off-season. Não é possível que, que ele não, não esteja se preparando porque ele estava esperando alguma, alguma proposta. Então, ele já está treinando fisicamente. É só se adaptar a, a defesa ao playbook do Graham e do Jude, e se ambientar ali com jogadores que são, falta o tempo ainda, tem tempo de sobra para ele chegar, estudar e, e já estar em campo contra os filhos
0: Exatamente. E até o Jabril Peppers ontem que me morou também com a vinda dele, eu acho que essa secundária, eu, eu tô confiando muito nela, antes de tava eu fiquei até um pouco triste depois da lesão do McKinney, mas também, querendo ou não, ele pode voltar, né, a gente até vai entrar agora nesse assunto do McKinney, semana passada foi confirmado que ele é, quebrou o quinto metatarso do pé dele, se não me engano foi o pé direito, é, que foi é o osso do dedinho, se eu não me engano é a mesma lesão que o Neymar teve também com, no PSG, na seleção brasileira, que o pessoal deve se lembrar bem, e ele deve ficar de fora pelo menos até a bye week, ele pode ter tem uma chance de retorno, de uma biowiki week, e até uma coisa boa essa assinatura do Logan Ryan é que não faz o...
1: não apressa a recuperação do McKinney, não é? Não, com certeza, cara, foi uma notícia devastadora, foi a pior notícia possível pro Giants nessa, nessa off-season, é um cara que tava com muita fome de jogar, é um cara que combina talento com fisicalidade, é jovem, queria mostrar serviço, vejo ele ainda como um futuro capitão da nossa defesa, só que agora que que ele já se lesionou, não tem jeito e outra coisa, eu sou contra voltar ele na, no fim da temporada em caso o Giants já esteja eliminado que ele se recupera completamente e volte para a próxima temporada porque forçar nesse tipo eu, eu tenho um pouco de receio ainda que se agrave ou coisas assim então, caso estejamos disputando vaga no playoff ele pode voltar tranquilo, beleza mas se o Giants tiver uma posição crítica, por exemplo, uns 4, 4, 8, 4, 9, assim, eu sou contra a volta dele. Também concordo plenamente. E também
0: quem teve uma, uma lesão, esse vai ficar fora da temporada, pelo que eu vi, que machucou, se não me engano, o um menisco né, do joelho, é o David meio nosso linebacker. O que, que você também achou sobre essa notícia dessa lesão dele?
1: Cara, a lesão nunca é bom. Né? Pode ser o pior jogador do roster que... Lesão nunca é bom, mas o meio é, é diferente do McKinney, porque mesmo ele tendo snaps, é um cara que ele... Rotacional, né? Mais de rotação. É, mais de rotação, é um cara que não... É um jogador que não... Não é aquele linebacker que vai fazer muita falta no nosso elenco. Mas desejo uma pronta recuperação pra ele. Lesão nunca é bom comemorar. Nunca é bom... Ah, o cara machucou. Pô, ah, ele é muito ruim, não. Não existe isso. Lesão, não desejo para ninguém. Então, que ele possa se recuperar aí. Isso é uma lesão complicada, né? Para voltar e coisas do tipo. E que ele possa fazer parte da rotação ano que vem.
0: E até uma coisa... A gente está falando de algo... Estou um pouco desconfiado. O eu... padre... Ele... Dúvida e só com sai de lá. É.